1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos oyentes, un día más y una semana más, dispuestos y preparados para comenzar el estudio del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica o para ser más exactos, para continuar con el estudio de los números del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya hemos desarrollado 310 números de los 598 que componen el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y aparte, digo, de esos 598 números que forman el conjunto de todos eh, los números explicativos de la doctrina, eh, divididos en cuatro partes... La primera parte, lo que tenemos que creer, la segunda parte, lo que tenemos que celebrar, la tercera parte, lo que tenemos que vivir y la cuarta parte, lo que tenemos que rezar. Bueno, pues eh, nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene también otros subsidios muy interesantes que no debemos perder de vista. Por eso yo les he recomendado en muchísimas ocasiones el que tengan el libro impreso. Eh, hace mucho que no les recomiendo esto, pero hoy vuelvo a hacerlo porque... Creo que es importante tener recogido en un libro impreso, cosido, que tengamos siempre localizado bueno, pues toda esta doctrina de la Iglesia y también esos apéndices interesantes, como son las oraciones comunes, como son las fórmulas de la doctrina cristiana, que también aparecen en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y como son también los índices, un índice analítico de materias interesantísimo para que nosotros, en un solo vistazo podamos encontrar los temas que nos puedan resultar interesantes en un momento determinado. Y también el índice general, que siempre es importante tenerlo a la vista para situar siempre los textos en su contexto, saber en qué momento exacto nos encontramos. Bueno, pues ahora nosotros estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo, la que nos habla de la celebración del misterio cristiano. Estamos en la segunda sección de esta segunda parte que nos habla de los distintos sacramentos en varios capítulos y estamos en el segundo capítulo que nos habla de los sacramentos de la curación y estamos estudiando el sacramento de la penitencia. Estamos dándole a la caza alcance. De hecho, vamos a abordar hoy el penúltimo número dedicado al sacramento de la penitencia donde se pregunta el compendio del catecismo si se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y la absolución colectiva. Bueno, pues vamos a estudiar de qué manera se administra el sacramento de la penitencia en la iglesia, los modos ordinarios y también un modo extraordinario, que es este del que nos habla el 311, que es la confesión general y la absolución colectiva de los penitentes, siempre que se den unas condiciones que están tasadas por la iglesia y que han de ser valoradas no por el ministro del sacramento, sino por el obispo diocesano, que como bien saben y nos dice Lumen Gentium, es el moderador de la disciplina del sacramento de la penitencia. Bueno amigos, pues con estos temas estamos y estos son los temas que vamos a abordar hoy con la ayuda del Señor. Siempre con la ayuda del Señor. Ya saben que no estudiamos el compendio del catecismo por el hecho de saber más cosas así a nivel intelectual, sino que nos acercamos cada tarde al compendio del catecismo porque queremos conocer la doctrina católica y no solo con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento existencial. Conocimiento, por supuesto, que es intelectual, pero un conocimiento que luego se va acoplando a todas las dimensiones de nuestra existencia, porque esta doctrina que estudiamos es una doctrina que nos salva. E igual que la teología, queridos amigos, hemos de estudiarla de rodillas. De rodillas, es decir, en constante oración. Por eso cada día cuando nosotros comenzamos el compendio y después de hacerles este saludo, que suelo hacer siempre al comienzo del programa, pues elevamos una plegaria al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque sabemos que es el Espíritu del Señor el que nos conducirá hacia la verdad plena. Cristo ha revelado plenamente quién es Dios, todo su misterio y su plan de salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos conduce hacia la verdad plena. La Iglesia Madre, que es la depositaria de la fe, de ese depósito de la fe, nos lo va enseñando cuando celebramos los sacramentos y nos lo enseña también con estos subsidios estupendos que llamamos catecismos, sobre todo estos catecismos que fueron aprobados y no solamente aprobados, sino promulgados por la Suprema Autoridad de la Iglesia, como es el Catecismo Mayor de la Iglesia, ese que llamamos así, o el Catecismo Gordito a veces en un alarde de confianza, bueno, pues ese Catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II y después este otro que nosotros estudiamos es un resumen autorizado de ese otro Catecismo Mayor que fue promulgado por el Papa Benedicto XVI que también fue el coordinador de los trabajos para la elaboración del mismo, bueno, pues luego lo promulgó el 29 de junio del año 2005. Y nosotros lo tenemos en nuestras manos y acudimos a él siempre con mucho cariño, porque sabemos que aquí encontramos la verdad. Y solamente Dios puede conducirnos a la verdad plena. Por eso cada día invocamos al Espíritu Santo con esta oración. Ven Espíritu Santo Este programa que nos ocupa durante esta franja horaria y que nos acompaña todos los días laborables de lunes a viernes, bueno, pues este programa tiene como objeto, así nos lo dice el propio título del mismo, el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero los eh, oyentes habituales del programa ya saben que no solemos abordar así de pronto los números del compendio, sino que como los buenos deportistas, antes de afrontar el duro ejercicio, hacemos un calentamiento y lo hacemos a través de estas pinceladas de sabiduría que están recogidas en un libro publicado y preparado por don Justo López Melús hace ya más de 30 años. Don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano que falleció hace unos años y que con estas narraciones sencillas, con estas historietas de apenas un minuto que todos los días nos lee nuestro amigo Alberto, nos da la posibilidad luego de reflexionar sobre algunos aspectos concretos de nuestra vida cristiana. Hacemos aplicaciones doctrinales, otras veces hacemos aplicaciones de orden espiritual, otras veces hacemos también aplicaciones de orden moral, y lo que pretendemos es ir aplicando con estos ejemplitos tan sencillos y siempre tan simpáticos pues una aplicación, digo, de esa doctrina que nosotros conocemos. Es una aplicación. Estamos en realidad con unos aperitivos catequéticos o bien con unas catequesis sencillas prácticas que nos acompañan todos los días. Bueno, pues yo les voy a invitar a que escuchemos en este momento la pincelada de hoy que se titula «Siempre cabe algo mejor».
2: Siempre cabe algo mejor. Suele decirse que la inteligencia es como un globo... ...que siempre se puede hinchar un poco más. Nunca te acostará sin saber una cosa más. Ningún día sin línea, decía un escritor antiguo. Conversación de la baronesa con su doncella. Dame la aguja, voy a coser. Pero señora, si está usted muriéndose... ...eso no es razón para estar sin hacer nada... ...y aunque mañana fuera el fin del mundo... Yo seguiría plantando manzanos en el día de hoy. Sócrates se encontraba en la cárcel esperando ser ejecutado sin tardanza. Un día oyó a otro prisionero que cantaba una difícil canción del poeta Estesíchoros. Sócrates pidió a su compañero que le enseñara aquella canción. ¿Para qué? le preguntó el otro. Si te van a ejecutar mañana. Porque puedo morir sabiendo una cosa más, fue la respuesta del gran filósofo. La ciencia atrae a la ciencia, la torpeza a la torpeza.
1: Qué interesante, como siempre, esta pincelada, queridos oyentes, y qué estimulante en nuestra vida concreta. Tenemos que trabajar hasta el final, tenemos que tener el deseo de saber de crecer justo hasta el final. A mí me llama la atención, bueno, sé muy poquito, casi nada de boxeo, nunca he visto un combate de boxeo en la televisión, mucho menos en vivo, pero sé que cuando uno de los contrincantes que están peleando quiere abandonar la lucha, eh, su entrenador tira la toalla y al tirar la toalla se da por finalizado el combate porque uno de los dos contrincantes pues ha tirado la toalla, es decir, ha abandonado el combate. Bueno, pues eso es lo que no tenemos que hacer nunca nosotros, queridos amigos, porque lo mejor siempre está por llegar. Me llama muchísimo la atención, siguiendo con estos ejemplos del ámbito deportivo, como los corredores no dejan de correr hasta que no han pasado ya la línea de meta unos metros después, siguen corriendo, corriendo y avanzando, avanzando en ese sprint final... Y una vez que han pasado ya la línea de meta, un ratito después empiezan ese proceso de frenado, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño y hacíamos educación física en el colegio, pues a veces también hacíamos ejercicios de carrera o de sprint y nos cronometraba, recuerdo, el profesor para ver los tiempos que hacíamos en recorrer, pues no sé si 100 metros o 200 metros, ya no lo recuerdo, porque hace mucho tiempo. Y yo cometía un error, recuerdo que Empezaba a frenar cuando veía la línea de meta, ya empezaba a frenarme, y el profesor me decía, no, no pares, sigue, sigue, y hasta que no cruces la línea de meta, no frenes. Bueno, pues esa enseñanza que me hacía aquel profesor hace muchísimos años, es una enseñanza que yo quiero transmitirles hoy, queridos amigos, y no solamente para los ejercicios físicos, sino para toda la vida. Tenemos que estar dando pedales hasta el final, y seguimos con los ejemplos deportivos. ...en este caso de ciclismo... ...los sprinters así lo hacen también... ...cuando ven la línea de meta... ...es cuando más pedalean... ...aunque parezca que todo está perdido... ...tienen que luchar... ...por ganar esa meta... no ...por llegar los primeros a la meta... ...y si no los primeros los segundos... ...es decir, poder arañar algún segundo en la general... ...bueno pues nosotros tenemos que ser así en la vida... ...no podemos tirar la toalla a la primera de cambio... ...no podemos sentarnos a esperar la muerte por muchos años que tengamos, y creo que nos sirven muy bien esos ejemplos que nos ponía don Justo, por ejemplo, el de esa baronesa, que estaba prácticamente muriéndose, y le dijo a su doncella, dame la aguja que voy a coser, pero señora, si está usted muriéndose, eso no es razón para estar sin hacer nada. O aquel hortelano que decía, aunque mañana fuera el fin del mundo, yo seguiría plantando manzanos en el día de hoy. Lo que suceda mañana ya será cuestión de mañana, lo que nos toca es aprovechar bien el día de hoy. Eso es vivir el momento presente, algo sumamente importante en la vida cristiana. No dar nunca nada por perdido, y sobre todo en el orden de la gracia, aquel que comienza la lucha de la vida cristiana. Porque recordemos que la vida cristiana tiene una dimensión de milicia, como hemos recordado en muchas ocasiones. Tenemos que luchar contra las inclinaciones de nuestro corazón. Tenemos que luchar contra la concupiscencia, tenemos que luchar contra los enemigos del alma, tenemos que luchar contra las tentaciones, muchas veces también tenemos que luchar contra los perseguidores. Bueno, pues tenemos que ser fuertes y no darnos por perdidos nunca, porque contamos siempre con la gracia de Dios, de manera que lo mejor siempre está por llegar. Para un cristiano, queridos amigos, que se toma en serio la fe, lo mejor siempre está por llegar. Por eso tenemos que estar hasta el último momento haciendo el bien. No tenemos excusas para dejar de hacer el bien en ningún momento, porque todo el bien que hagamos en esta vida, hasta el último suspiro de nuestra existencia, se contará en nuestro haber, porque es nuestra colaboración a la vida de la gracia. Y lo mejor estará todavía por llegar. Lo mejor vendrá cuando el Señor en su misericordia pueda decirnos aquellas palabras, y así lo esperamos, siervo bueno y fiel pasa al banquete de tu Señor. Es decir, lo mejor está por llegar, lo mejor para nosotros es el cielo, por eso tenemos que estar atesorando tesoros para el cielo en todo momento y hasta el último momento en que tengamos vida en esta tierra, porque estaremos todavía en ese tiempo de merecer. Por eso, queridos amigos, no nos demos nunca por vencidos. Seamos como Sócrates, que el día antes de su muerte, al escuchar aquella bella canción, le dijo a su compañero de celda que se la enseñara. Y él le preguntó, ¿para qué? Si te van a ejecutar mañana, ¿para qué quieres aprender una nueva canción? Y Sócrates le dio esa preciosa explicación. Porque puedo morir sabiendo una cosa más. Esa fue la gran respuesta del filósofo. Y nosotros tenemos también que tenerla siempre presente. Termina Don Justo diciéndonos que la ciencia atrae a la ciencia. Es decir, el saber atrae al saber. Cuando uno quiere saber más, está siempre buscando saber. Y esto tenemos que tenerlo, eh, no solamente para las ciencias humanas, sino sobre todo para el conocimiento de Dios. Por eso Radio María cada día explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Por las mañanas escuchamos la doctrina del Catecismo Mayor de la Iglesia, por las tardes escuchamos la doctrina del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en cada programa seguimos siempre repasando la doctrina en algunos de sus aspectos, porque queremos saber cada día más de Dios, porque cuanto más sabemos de Dios, más queremos. Así hasta que nos fundamos en ese abrazo eterno con Él que llamamos la visión beatífica. Y nunca hagamos caso en nuestra vida a eso de que la torpeza atrae a la torpeza. Claro que sí, la torpeza atrae a la torpeza, pero nosotros no queremos ser torpes, sino queremos ser sabios según el Espíritu nos lo conceda. Seguimos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa que dedicamos a repasar lo que vimos en la última edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue el pasado viernes. Estuvimos centrándonos en ese avance de doctrina que hacemos cada día, en cuáles son los efectos de este sacramento los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Y por qué vamos a repasarlos de nuevo? Bueno, pues porque lo hacemos todos los días. Es la manera mejor que tenemos de fijar los conceptos en nuestro corazón y sobre todo también en nuestra mente, el repaso, la repetición, que es también una fórmula pedagógica fantástica. Bueno, pues no solo por eso, sino porque al conocer mejor los efectos de este sacramento, podremos vivir también mejor este sacramento que tenemos que recibir con mucha frecuencia. Este sacramento, como ya estudiábamos hace varios días, no solo perdona los pecados mortales cometidos después del bautismo, estos son el objeto principal del sacramento de la penitencia, sino que la iglesia recomienda vivamente la confesión frecuente de los pecados veniales, porque cuando nos acercamos frecuentemente al sacramento de la penitencia, es Cristo mismo quien nos cura, con este instrumento que él ha inventado para el perdón de los pecados después del bautismo. No podemos privarnos, queridos amigos, de las gracias de recibir este sacramento, porque gracias a Dios a lo mejor en nuestra vida no haya pecados mortales o no tengamos conciencia de pecado mortal. Acerquémonos con frecuencia a recibirle, sabiendo que también en este sacramento y sobre todo en él se nos perdonan los pecados veniales. Pero bueno, ¿cuáles son los efectos de este sacramento? según nos dice ese número 310 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente en la explicación. Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados. Ese es el primer efecto, la reconciliación con Dios al que hemos ofendido con nuestro pecado. El pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios y por lo tanto, el sacramento de la penitencia, al perdonarnos los pecados, nos reconcilia con Dios. Después nos habla de un segundo efecto, que es la reconciliación con la Iglesia, a la que también hemos herido con nuestro pecado. Decía el otro día que aquel que ha consentido en el pecado grave es como un trombo que sale al organismo de la Iglesia, del que se resiente también toda la Iglesia. De manera que cuando alguien que está en pecado mortal se acerca a recibir el sacramento de la reconciliación, se está reconciliando no solo con Dios, sino también con la Iglesia a la que ha bajado con su pecado. Un tercer efecto es la recuperación del estado de gracia si es que se había perdido. Un cuarto efecto es la remisión de la pena eterna, merecida a causa de los pecados mortales, y al menos en parte de las penas temporales, que son consecuencia del pecado. Decimos, y así lo explicaremos también cuando hablemos de las indulgencias, que será el último número dedicado al sacramento de la penitencia, que en el pecado encontramos lo que se conoce como la culpa, que es la que se nos perdona al recibir el sacramento, y también las penas. La pena eterna es también remitida al recibir el sacramento de la penitencia. La pena eterna merecida a causa de los pecados mortales es el infierno, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros recibimos el sacramento de la penitencia, el Señor remite totalmente la pena eterna merecida por nuestros pecados mortales. Y también hay unas penas temporales que son consecuencia del pecado y al recibir también el sacramento de la penitencia, al menos parte de esas penas temporales también son remitidas. ¿Qué más efectos produce el sacramento de la penitencia? Pues la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del Espíritu. También es un efecto buscado e incluso la misma fórmula de la absolución sacramental nos habla, queridos amigos, de esa paz que el Señor nos da cuando recibimos el sacramento. Recibe por el ministerio de la iglesia, dice el sacerdote, el perdón y la paz. O sea que la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del Espíritu también son un efecto del sacramento de la penitencia. Y creo que todos los que nos hemos confesado, los que nos confesamos con frecuencia, podemos dar testimonio también de este efecto del sacramento, esa paz, esa serenidad de conciencia, ese consuelo del espíritu que nosotros recibimos cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y el último efecto que eh, aparece en esa lista del número 310 es el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Decíamos antes en la pincelada que la vida cristiana tiene mucho de combate, tiene mucho de lucha. Y tenemos que ser fortalecidos espiritualmente en esa lucha. Bueno, pues somos aumentados en la fuerza para el combate, queridos amigos, también al recibir el sacramento de la penitencia. Fijaros cuántos efectos y qué maravillosos todos ellos. Y tenemos que tenerlos siempre a la vista, porque cada vez que nosotros recibimos el sacramento de la penitencia, estos efectos se hacen realidad en nosotros. La reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados. Decía el catecismo romano que toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituya la gracia de Dios y nos une con él con profunda amistad. Ese es el primer efecto, y también el que buscamos, queridos amigos, cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, la reconciliación con Dios. Por lo tanto, el sacramento de la reconciliación o de la penitencia es el sacramento de la reconciliación con Dios que produce en nosotros una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Fijaros que eh, lo describe de manera muy bella el libro del Génesis, cuando nos habla que Dios cada tarde bajaba a pasear por el jardín del Edén con Adán, como un amigo pasea con su amigo no al caer la tarde. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre después del pecado? Que Dios baja a encontrarse con su amigo el hombre y, sin embargo, el hombre se esconde de Dios. ¿Por qué ha perdido la amistad con Dios? ¿Por qué ha quebrantado la ley de Dios? porque se ha apartado de la voluntad de Dios? Dice Jesús en el Evangelio, vosotros sois mis amigos, es decir, somos amigos de Dios, si hacéis lo que yo os mando, es decir, si cumplimos la voluntad de Dios. Ese es el maravilloso ejemplo que Cristo nos deja a lo largo de toda su vida. Bueno, pues con la resurrección espiritual que supone el sacramento de la penitencia, se nos restituye a la dignidad que perdemos por el pecado y se nos dan también los bienes de la vida de los hijos de Dios, de los cuales el más precioso, tengámoslo siempre a la vista, es esa amistad de Dios, poderle llamar a Dios amigo y que Dios nos llame a nosotros amigos. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, alejándonos del pecado, el Padre también aplicará para nosotros esas palabras que en la fiesta del bautismo del Señor escuchábamos. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. En la medida en que nosotros nos parezcamos a Cristo por nuestra lucha contra el pecado, porque nos apartamos del pecado, estaremos siendo predilectos del Padre. Es decir, viviremos la amistad de Dios. Y también eh, la reconciliación con la Iglesia. Debemos olvidar que no somos francotiradores de la vida cristiana, sino que hemos sido hechos miembros vivos de la Iglesia. De manera que cuando el pecado mortal aparece en el alma de alguno de estos miembros de la Iglesia, deja de ser un miembro vivo porque la muerte del alma se hace patente con esa expulsión del Espíritu Santo de nuestro propio ser. De manera que nos convertimos en un auténtico trombo por el que ya no fluye eh, la sangre que ha de llegar a todos los rincones de este organismo que llamamos Iglesia. Toda la Iglesia se ve afectada por cada pecado de sus miembros. Por eso, toda la Iglesia se alegra también con la reconciliación de los miembros de la Iglesia que habían pecado. De manera que es una reconciliación con Dios, como decíamos, pero a la vez también es una reconciliación con la Iglesia. Y no olvidemos nunca la recuperación del estado de gracia que el Espíritu Santo vuelve a habitar dentro de nosotros si es que esta gracia se había perdido o el aumento de gracia si es que se había debilitado a causa de los pecados veniales. Y no olvidemos tampoco, como les decía, esa paz y esa serenidad de conciencia que necesitamos y ese consuelo del Espíritu que el Señor nos regala después de haber pecado y haber padecido el frío de estar lejos de Dios que eso es lo que provoca en nosotros el pecado. Y también, como les decía, al final de ese número 310, ese aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Bueno, pues lo hemos dicho un par de veces para que se fijen bien todos estos efectos y podamos vivir con mayor gozo, queridos amigos, el sacramento de la penitencia al que tenemos que acercarnos, repito, y no me cansaré de hacerlo, con mucha frecuencia. Vamos a detenernos un ratito en nuestra explicación y vamos a escuchar un tema de Tere Larraín que se titula Tu rumbo al Señor, que está sacado del álbum a pesar de todo. Vamos a escuchar esta canción, si les parece repasamos un poco mentalmente lo que hemos estado diciendo y nos preparamos para seguir avanzando al número 311, que será el siguiente que estudiemos en el compendio del Catecismo. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y, como nos decía la locución, les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas. Aprovecho para saludar en este momento a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos y les recuerdo que estamos estudiando el sacramento de la penitencia y que nos vamos acercando ya al final de la explicación que el compendio nos da a propósito de este sacramento de la curación primero que nos está explicando el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Vamos a ver en este número 311 los modos que la Iglesia dispone cómo hay que administrar este sacramento. El 311 se refiere al modo extraordinario, pero también aprovecharemos este número para explicar cómo es el modo ordinario de recibir el sacramento de la penitencia. El número 311 se pregunta si se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y la absolución colectiva. Al hablar de confesión general se está refiriendo a que no haya confesión particular de los pecados. Decíamos estos días de atrás que es esencial al sacramento de la penitencia el confesar individualmente los pecados ante un sacerdote que los escucha, lo que llamábamos decir los pecados al confesor, como elemento esencial de la confesión. Y sin embargo, este número se está preguntando si es posible recibir la absolución de manera colectiva sin que nos acerquemos a referir nuestros pecados al confesor. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice este número 311 en primer lugar en la voz de Marta Jara.
3: Número 311 ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva? En caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma.
1: Bueno, pues acabamos de escucharlo. En caso de grave necesidad, creo que es importante, no de necesidad, sino de grave necesidad, y nos pone un ejemplo como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general, es decir, que aquellos que están presentes se arrepientan de sus pecados y con la absolución colectiva por parte del ministro. Respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma. Bueno, nos está hablando, como les decía el número 311, de un modo extraordinario de recibir el sacramento de la penitencia. Un modo extraordinario que en ningún caso puede convertirse el modo ordinario. Quizá algunos ministros o sacerdotes, llevados quizá por la buena voluntad, han querido hacer de esto que es algo extraordinario en la Iglesia, como la fórmula ordinaria y a veces única de recibir el sacramento de la penitencia. Creo que esto ha sido un error terrible, que incluso ha comprometido la validez del sacramento de la penitencia por aquellos que lo recibían. Yo les recuerdo lo que siempre me digo a mí mismo, que los sacerdotes no somos nada más que meros administradores de la gracia de Dios en los sacramentos que son de la Iglesia. Nosotros no podemos cambiar lo que la Iglesia nos da como bien de sus hijos, de manera que no se puede hacer confesión general y absolución colectiva como algo ordinario. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la legislación de la Iglesia y el Magisterio a propósito de esta forma extraordinaria de recibir el perdón de los pecados. Pero antes de acercarnos a esta forma extraordinaria, yo quisiera referirme, porque quizá no lo hemos hecho así de manera expresa, en la explicación de este sacramento hasta ahora, en los modos ordinarios en que se recibe este sacramento. No debemos olvidar que la penitencia es un sacramento y, por lo tanto, es una acción litúrgica de la Iglesia. Se puede recibir de manera ordinaria de dos formas. Se puede recibir con confesión individual y absolución individual. Cuando nos acercamos al confesionario, confesamos nuestros pecados y recibimos la absolución y luego cumplimos la penitencia, o se puede recibir también en el ámbito de una celebración comunitaria de la penitencia, pero siempre con confesión individual y con absolución individual. Así es como se recibe el sacramento de manera ordinaria. ¿no? Y luego, en caso de grave necesidad, como un peligro inminente de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y la absolución colectiva. ¿Cómo solemos recibir el sacramento de la penitencia cuando nos acercamos al confesionario? Bueno, pues ordinariamente lo que solemos hacer es un saludo inicial, que en España suele ser el Ave María Purísima y el sacerdote te responde sin pecado concebida. Después es bueno pedirle la bendición al sacerdote para que te diga el sacerdote el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que de forma digna confieses tus pecados y te da la bendición. Después siempre es bueno aunque quizá a veces no lo hacemos, y también el hecho de que tenga que existir el confesionario por ley tiene que ser así para salvaguardar siempre el anonimato del penitente que quiera conservar ese anonimato, pero siempre es bueno eh, hacer eh, lectura de la palabra de Dios como suele hacerse en la administración de todos los sacramentos, que la palabra de Dios ilumine la conciencia y suscite también la contricción y por parte del sacerdote que haya una exhortación al arrepentimiento. Después viene la confesión de los pecados. Uno suele decir cuánto tiempo hace que no se confiesa y después hace confesión de los pecados en especie y en número. Así es como nos dice Trento que hay que hacer la confesión de los pecados y manifestarlos así al sacerdote. No hace falta entrar en detalles ni morbosos ni detalles que no interesan. Se trata simplemente de enumerar los pecados en especie y en número. Después el sacerdote dará buenos consejos a aquel que se acerca a recibir la absolución, le impondrá la penitencia, que será aceptada por el penitente, y después le dará la absolución sacramental, con esa fórmula a la que ya nos hemos referido varias veces en nuestro programa al explicar el sacramento de la penitencia. Y después cabe siempre la alabanza de acción de gracias y la despedida con la bendición del sacerdote. Bueno, pues este es el modo ordinario, ¿no? La forma más sencilla es acercarse al sacerdote, decir esa fórmula con la que en España empezamos Ave María Purísima, pedir la bendición al sacerdote para que esta bendición también abra nuestra conciencia y suscite la contrición y el arrepentimiento en nosotros, hacer confesión de nuestros pecados, diciendo también el tiempo que hace que no nos acercamos al sacramento de la penitencia. Después el sacerdote nos dará unos consejos y nos impondrá una penitencia, Después nos dará la absolución y marcharemos dando gracias y alabanzas a Dios con esas palabras de ánimo del sacerdote «El Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz». Bueno, pues esta es la fórmula ordinaria cuando nos acercamos al sacramento, pero también seguramente ustedes, sobre todo en los tiempos fuertes de la Iglesia, hayan participado también en celebraciones comunitarias del sacramento de la penitencia. Se hace una celebración de la Palabra en la que preside un sacerdote, leemos la palabra de Dios, se anima al arrepentimiento con una fórmula común, después los sacerdotes se distribuyen por los confesionarios, los fieles que quieren confesarse acuden a los confesionarios para decir sus pecados y recibir la absolución, también con esa penitencia que cada sacerdote impone a cada fiel, y después se termina con un cántico de acción de gracias y la bendición final, más o menos a grandes rasgos. Esto es lo que llamamos celebración comunitaria del sacramento de la penitencia, que solemos hacer en las parroquias o en las comunidades, sobre todo en los tiempos fuertes. Y después existe, como les decía, esa fórmula extraordinaria de la que nos habla el número 311. En casos de necesidad grave, tenemos que tener esto siempre a la vista, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Esto nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1483, y en este número se está basando este 311, que es el que estamos explicando en este momento. O sea que, en casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Fijaros que la Iglesia que busca siempre el bien de los fieles ante un peligro inminente de muerte. Por ejemplo, pensemos eh, unos fieles que van en un barco y de pronto el barco comienza a hundirse y no hay tiempo material de escuchar a los fieles en confesión que quieren recibir el perdón de sus pecados, pues el sacerdote puede llamarles al arrepentimiento a que hagan un acto de contrición y luego les da la absolución general a todos siempre y cuando tengan el compromiso de confesar los pecados si se salvan en cuanto sea posible. Hablamos de un accidente de barco, hablamos de un accidente de avión, hablamos de soldados que están en una guerra y tienen que entrar en batalla y el capellán pues no puede parar el ataque, por ejemplo, para poder escuchar en confesión a todos los soldados. Puede darles esa absolución general llamándoles al arrepentimiento y después, cuando termine la batalla, pues podrá escuchar en confesión esos pecados que ya están perdonados previamente por esa absolución general pero debe darse necesidad grave, que se presenta cuando hay un peligro inminente de muerte, como les he dicho, y sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave también puede existir cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de modo que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la sagrada comunión. De esto también nos habla el catecismo mayor de la Iglesia, al que estoy siguiendo fidelísimamente en su número 1483. O sea que puede existir necesidad grave cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Nos lo dice el canon 962 del Código de Derecho Canónico en su párrafo primero. ¿A quién le corresponde juzgar si existen estas condiciones requeridas? para la solución general. ¿Al ministro del sacramento? No, le corresponde al obispo diocesano. Es decir, al propio obispo, que es pastor y moderador supremo de la disciplina penitencial en su diócesis, es al que le toca valorar si se dan esas condiciones. No las de peligro de muerte, que esas ya están claras, sino esas otras que les decía de que haya un número de penitentes tan grande y no haya confesores, y esto... Haría que sea imposible el escuchar a todos, y esos que quieren recibir el perdón del Señor se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental. Fijaros otra cosa que nos dice, a propósito de esto, el Código de Derecho Canónico en el Canon 962, para que no nos llevemos a engaño, una gran concurrencia de fieles, con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones, no constituyen por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. O sea que esa necesidad grave de no poder escuchar en confesión a los fieles y que queden privados durante largo tiempo de la gracia sacramental y de recibir la Eucaristía, puede darse, por ejemplo, en territorios de misión, que hay, digamos, uno o dos misioneros para espacios grandísimos de terreno y el sacerdote pasa por allí pues cada tres años. No puede pasar antes porque le es totalmente imposible. Bueno, pues si sí, es imposible escuchar en confesión y el obispo diocesano de esa diócesis así lo considera conveniente, el sacerdote puede administrar esta absolución general siempre y cuando los penitentes, y esto es una condición para la validez, hagan el propósito de confesar sus pecados graves, esos que se les perdonan en ese momento, en cuanto les sea posible. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar aquí las explicaciones por hoy. Creo que ya hemos hablado un poquito de las formas de recibir el sacramento de la penitencia, esas dos formas ordinarias y esa forma también extraordinaria de la que les hablaba. Vamos a abrir ahora mismo los teléfonos de directo de nuestro programa. Pueden ustedes marcar, si lo desean, el número de teléfono 910059419 91 005 19 y estaremos encantados de resolver sus dudas si es que lo sabemos y si no lo estudiaremos para respondérselo mañana o de compartir también con ustedes sus propias experiencias o sus propios testimonios les invito a que marquen ese número de teléfono aquellos que quieran hablar con nosotros 91 005 19. pueden ustedes hacerlo mientras escuchamos una canción de Vox Day titulada Mi Canto de Hoy que está sacada del álbum Róbame el Corazón. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: That's Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nos vamos acercando poquito a poco, queridos oyentes, al final de nuestro programa y siempre reservamos un ratito para que ustedes puedan intervenir si lo tienen a bien. El 910059419 es el teléfono que tienen que marcar. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Buenas tardes, María. Bienvenida.
3: Programa, felicitarle, ¿vale? Porque además me hace súper formativo y temas tema es muy interesante, la confesión. Yo quería hacerle dos preguntas, eh, a ver si usted me puede ayudar. En cierta ocasión, un sacerdote eh, me dijo que se podía confesar.
1: Ay, he, perdido, he perdido la comunicación en este momento y no estoy escuchando eh, la Hola. pregunta. No sé oh. si... Sí, ahora o sí, ahora, Hola, sí, ahora sí, María. Ahora sí, 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 sí. Vale. Ahora pues,
3: sí. Le quería decir que, a ver, hace tiempo un sacerdote eh, nos dijo a un grupo de personas que se podía confesar por teléfono. En caso de una pequeña necesidad, de que no hubiera forma de hacerlo de otra manera, se podía confesar uno por teléfono. Y otra es, un sacerdote puede negarse a ir al confesionario a confesar. Porque esto ha ocurrido en varias ocasiones, en cierto lugar, y el sacerdote hace pues, ir a la gente a la sacristía y él no se niega a bajar al, al confesionario. Con lo cual, el confesionario como que lo está inutilizando. Eh, ¿Me podría ayudar, padre?
1: Claro que sí, con mucho gusto. <risa> claro, con mucho gusto. Bueno, a propósito de la primera, si se puede o no confesar por teléfono, la respuesta es bien clara, no se puede confesar por teléfono en ninguna situación. Eh, puede servir una confesión que se haga telefónica pues como un desahogo del alma, pero evidentemente no sirve como sacramento de la penitencia. Tiene que haber presencia del confesor y tiene que haber presencia del penitente para que pueda darse el sacramento de la penitencia. O sea que el teléfono no es un medio para poder usarse como eh, medio oportuno para el sacramento de la penitencia. Y luego lo del sacerdote eh, que se niega a ir al confesionario. Eh, bueno, en realidad el confesionario es un derecho de los fieles, o sea, el propio Código de Derecho Canónico es el que dice que debe existir en las iglesias eh, un confesionario provisto incluso de rejilla para eh, salvaguardar el anonimato de los fieles, algo a lo que tienen derecho. O sea que el, el lugar propio para administrar el sacramento de la penitencia es el confesionario. Luego, así dicho de una manera general, un sacerdote no puede negarse a ir al confesionario para escuchar a los fieles en confesión. Puede ser que a lo mejor el hombre pues tenga alguna limitación de oído y a lo mejor en el confesionario pues se corre el peligro de, de, de no escuchar el bien o de que lo puedan escuchar los fieles porque tenga que hablar más alto el penitente, y es una circunstancia que a lo mejor le lleva a él a decir que en el confesionario no, que a lo mejor en la sacristía, pero, pero vamos, que como norma general un sacerdote no puede negarse a escuchar a los fieles en el lugar propio para escuchar a los fieles en confesión, como es el confesionario, algo a lo que los fieles, como les decía, tienen derecho. Bueno, y vamos a pasar a otra llamada que nos llega desde Murcia en este caso, y es nuestro amigo Juan. Buenas tardes y bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes, don Raúl y equipo. Eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, mi pregunta es, eh, don Raúl, muchas veces mmm, durante el mes pues, voy a, a misa y, y quiero confesar, y a lo mejor llego eh, que son la misa digamos es a las 10 y llego a la a menos cuarto, a la menos diez o a veces a la menos cinco, y el cura pues me dice mira pues que no tengo tiempo de confesar eh, comulga primero tú comulga y después vienes y te confieso los pecados es correcto hacerlo así gracias
1: bueno pues en eh, mi opinión no es, es invertir el orden de las cosas eh, bueno no pasa nada porque uno no comulga en una misa hace hace eh, una comunión espiritual y luego después de la misa se confiesa porque el sacramento existe precisamente para algo, que es para el perdón de los pecados. No se perdonan los pecados antes, sino que hay que proceder tal y como la Santa Madre Iglesia nos dice y como la liturgia propia del sacramento dispone. Y luego existe la posibilidad de que el sacerdote, después de confesarle a usted, pueda darle la comunión fuera de la misa, esa misa en la que usted ha participado, en la que no ha comulgado eh, porque bueno no había confesado antes y necesitaba hacerlo, pero puede darle la comunión después de la misa. ¿no? Yo creo que es una solución mucho más lógica y mucho más acorde con lo que, con lo que se nos pide en la, en la administración de este sacramento, porque efectivamente, como le digo, el sacramento está para algo, no, no está para recibirlo después, sino para recibirlo antes de, de, de recibir la, la sagrada comunión, eh, si es que el penitente tiene conciencia de haber cometido un pecado grave y por lo tanto eso le impide acercarse a la sagrada comunión. Yo creo que no se debe comulgar antes de confesarse. Eh, otra cosa es que no se tenga conciencia de pecado grave, que solo eh, se tenga conciencia de pecados veniales. Entonces, bueno, pues uno hace un acto de contricción, hace, hace el acto penitencial de la Santa Misa, comulga y luego después se confiesa. Eso, por supuesto, que no hay ningún inconveniente. Pero si se tiene conciencia de pecado grave, no debe uno acercarse aunque el sacerdote te diga tú comulga y luego ya te confieso. No, primero me confiesa a usted y después comulgo. Y si no puede ser antes de la misa, pues que sea. Después de la misa. Muy bien, bueno, queridos amigos, pues nuestro tiempo toca su fin por hoy, pero mañana, si Dios quiere, seguiremos y además seguiremos con un tema interesante como es el de las indulgencias y con él coronaremos pues todas estas explicaciones que venimos dando desde hace ya varias semanas sobre este sacramento de la curación, que es el sacramento de la penitencia o de la reconciliación.